0: Gracias, iglesia. Dios les bendiga. Pues gracias a Dios por un domingo más. El Señor nos permite el congregarnos para aprender de su palabra, para edificación de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. Y pues, como pueden ver, pues ah, gracias a Dios tengo la invitación de compartir con ustedes eh, una porción de la palabra de nuestro Señor. Y ah, entonces, pues gracias a Dios por la oportunidad que, que me da de de hacerlo. El día de hoy uh, vamos a estudiar una carta, una carta que yo creo que estuvo en la soberanía de nuestro Dios, el verla, porque para Dios no hay plan B, para Dios no hay que se atravesó esto y ahora sigue esto, para Dios todo es perfecto. Y el día de hoy uh, les invito a abrir nuestras Biblias en la carta a primera de Timoteo vamos a estar meditando en este, en este hermoso pasaje. Es hermoso ver a la Iglesia de Dios congregándose para adorar, adorar de una manera corporativa los domingos a nuestro Señor Jesucristo, adorarle. Pero hay una tarea más, más grande que el reunirnos corporativamente para adorarle. Y esa tarea es una encomienda que el Señor nos ha dado. Mateo 28, versículo 19, el Señor Jesucristo nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esa es una tarea que el Señor nos ha dado como iglesia. Es hermoso cantar, es hermoso aprender de nuestro Dios, pero que eso no se quede en nuestra mente, que eso no se quede aquí arriba, sino que baje al corazón y que baje a hacer práctico, algo práctico en nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 2. Estaremos meditando aquí. Y bien, antes de eso vamos a hacer una oración. Inclinamos nuestros rostros. Padre, gracias por este, este día, Padre, porque nos has permitido el seguir congregándonos para aprender de tu palabra, para edificarnos. Eh, si Padre, esta mañana vas a animarnos, si vas a exhortarnos Padre, que sea tu voluntad Padre, que seas tú hablando a través eh, de tu siervo Padre, eh, que seas tú um, hablando a través de tu palabra Padre, que tu palabra sea expuesta y en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, muy bien, estamos por estudiar eh, los versículos del 1 al 7 del capítulo 2 de 1 Timoteo Es muy importante recalcar hermanos, algo muy importante Siempre al estudiar cada, ya sea libro, ya sea carta del, de la Biblia Siempre es bien importante eh, basarnos, eh, es decir, profundizar al entorno en el que estaban viviendo en aquella época eh, qué es lo que estaban viviendo, por qué estaban pasando. Muy importante saber, no podemos leer solo un pasaje y quedarnos con eso sin, sin estudiar lo que está detrás de eso. Es como si yo eh, caminara aquí sobre la once y me encontrara yo una carta, ¿no? Tirada, la levanto y la leo, pero no soy yo el destinatario, no sé quién es el autor, no sé eh, de qué se trata, no sé... Eh, quienes están involucrados solamente la voy a leer y la voy a ignorar no me va a ser de interés pero cuando yo soy el destinatario cuando yo conozco al autor cuando yo conozco a las personas que están involucradas en la carta creo que me va a ser de interés, no es así me va a interesar, voy a responder a esa carta pues entonces la carta de Timoteo eh, el apóstol Pablo es el autor de esa carta, quien de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, él escribe 13 cartas, tres de ellas son las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, Por, probablemente primera de Timoteo es la penúltima carta que estará escribiendo el apóstol Pablo, el apóstol Pablo fundó la iglesia de Éfeso a finales de su tercer viaje misionero. Y había trabajado en Éfeso, o pastoreado Éfeso, por aproximadamente tres años. Él estaba eh, tan apasionado por la palabra de Dios, por el Evangelio, a él se le conoce como el predicador de los gentiles. Y él está en Éfeso, ahí pastoreando a esta iglesia, Quizás no de una forma presencial, ¿verdad? Quizás no de una manera uh, estar ahí todo el tiempo, pero Él tiene más viajes y Él va a ir a Éfeso, o Él tiene el, el deseo de ir a Éfeso, pero por lo mientras no le es posible. Leemos en 1 Timoteo 3, 15, que dice así. Voy a leer la Biblia, eh, la Reina Valera, dice... Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna evaluarte de la verdad. Vemos aquí que Pablo tiene el, el anhelo de, visiter, de visitar esta iglesia, pero no le es posible por lo mientras. Ahora, Pablo está muy encariñado por su iglesia, está preocupado por su iglesia, y lo que hace es escribir esa carta. Eh, para ilustrar esto, Ustedes conocen las carreras de relevos, ¿no es así? Son más de un participante en esas carreras. Hay una pieza que estos corredores se pasan el uno al otro para que su compañero que la recibe avanza. Y esta pieza es como un tubo, se le llama testigo. Prácticamente el apóstol Pablo está terminando su carrera, su turno. Y él le está entregando ese testigo a Timoteo y le está diciendo que avance. No se trata de una empresa, no se trata de una escuela, se trata de una iglesia. La iglesia de Cristo. Pablo aquí eh, físicamente es el pastor, pero nuestro pastor es el Señor Jesucristo, quien va a pedir cuentas a cada líder de cada iglesia acerca del cuidado, del liderazgo de la iglesia. Y Pablo está preocupado por eso. Pablo conoció a Timoteo y Timoteo es un joven tímido eh, que él no está o, o él no tiene las características de ser impulsivo o de, de tener esta eh, iniciativa de trabajo, él es pasivo, pero lo que hace Pablo es encomendarle, encomendarle esto. Entonces, les voy a dar algo de, de lo que estaban pasando en ese momento. Es muy importante para entender esto. Habían ciertas sectas falsas en ese tiempo. Ciertas personas que eh, salían de la misma iglesia de Éfeso. De hecho, en, en Hechos 20, 29, eh, Pablo le advierte a los ancianos de la iglesia de Éfeso que iban a, a salir falsos, Maestros dentro de la misma iglesia, advierte acerca de lo que se aproxima para la iglesia. Y al parecer aquí en 1 Timoteo ya se había cumplido eh, la predicción de, de, de Pablo. Los falsos maestros ya estaban activos. Ahora, ellos no solamente hablaban este, sus enseñanzas, sino que las afirmaban. Dice 1 Timoteo capítulo 1... Um, Versículo 7, dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ellos estaban afirmando lo que enseñaban. Entonces imagínense a estos dos grupos, la iglesia verdadera que tiene la verdad de Cristo y los otros falsos maestros que dicen, no, nosotros también la tenemos. Entonces la iglesia estaba así como, en, estaban en un lugar de entre la espada y la pared en donde elegir. Entonces vemos la preocupación tan grande de Pablo que tiene aquí por su iglesia Y le está encomendando No solamente le está dando consejos Oye, Timoteo, te recomiendo que hagas esto Te recomiendo que hagas esto y lo otro No, le está dando instrucciones específicas Instrucciones acerca de la iglesia El versículo 5 del capítulo 1 dice Pues el propósito de este mandamiento De esta instrucción Vemos aquí... Eh, la rudeza con la que Pablo le está hablando a Timoteo. Entonces, la Iglesia de Cristo no es un adorno que está eh, entre la sociedad solamente para hacerse bonita, para hacer un club social. Tiene una misión muy importante y el tema de hoy se llama, le he puesto la oración evangelística. Algo muy importante que la Iglesia de Cristo ha olvidado. Ha olvidado, es una, eh, algunos pastores le nombran a la oración la joya perdido de los, perdida de los cristianos. La oración es una herramienta para el cristiano. Si no oramos, y se va a escuchar feo, pero no somos cristianos. Porque una de las características de un cristiano es la oración. Jesús todo el tiempo oró con su Padre. Todo el tiempo él subía a los montes y él estaba en comunicación con su Padre. Él aún siendo Dios, aún siendo Dios, vemos aquí su sometimiento, su obediencia al Padre. Le voy a dar lectura a los siete, siete versículos del capítulo 2. Dice así. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. El propósito de este tema es el siguiente. La salvación de los hombres. La salvación de los hombres es el propósito de estos versículos que estaremos estudi estudiando. Entonces, al final del, del versículo 1, ¿por qué dice por todos los hombres? ¿A qué se refiere esta pequeña frase con la que termina el versículo 1? Se refiere a que debemos orar por todo tipo y clase de hombres. Debemos orar por judíos, por gentiles, en el, hablando en el contexto de, de la iglesia de Éfeso. Debemos orar por los convertidos... Y por los inconversos. Eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso, que también va a leer la carta. Les está diciendo: la salvación no solamente es para el grupo judío, no solamente es para los judíos, la salvación es para todos los hombres. Ahora, la iglesia estaba siendo engañada por dos, por dos grupos, por dos sectas: unos eran los judaizantes. Eran una eh, exclusividad de raza. Ellos enseñaban que la salvación era exclusivamente para los judíos. O para los gentiles, pero aquellos que cumplieran eh, las ceremonias mosaicas. El otro grupo eran los gnósticos. Ellos eran una exclusividad intelectual. Ellos decían, sostenían que la salvación era solamente para los más inteligentes, para la élite de lo mejor, ¿no? Ellos afirmaban, entonces, eh, habían estos dos grupos, y Pablo está aquí contradiciendo eso, defendiendo a su iglesia y está diciendo, no es así, hagan acciones y peticiones de gracias por todos los hombres, por todos, no solamente judíos, por todos los hombres, ambas, ambas, eh, ambas sectas, ambos grupos, estaban en, en acuerdo con algo. Estos dos grupos tenían a la mujer en inferioridad. Para ellos la mujer era un ser de segunda clase, un objeto solamente para procrear y hasta ahí. Y Pablo, por eso en el versículo 11, les dice, la mujer aprenda en silencio. En ese tiempo no se le permitía a la mujer... Eh, aprender, pero Pablo les dice, no es así que la mujer aprenda en silencio con toda su gestión, que aprenda, no solamente los hombres. Entonces ven aquí como el versículo 1, el, fin, el final del versículo 1 dice, por todos los hombres, o sea, aquí todos somos iguales delante de Dios, con diferentes roles entre hombre y mujer, sí, pero iguales delante de Él. Entonces vamos a continuación a ver, tres razones de la oración evangelística nos estamos acercando al versículo 2 que dice por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad entonces aquí encontramos el primer punto o la primera razón para que vivamos para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, esa es la primera razón. Ahora, imagínense cómo tomaría la iglesia de Éfeso esa instrucción que está dando Pablo, que debemos orar por los reyes. ¿Saben quién estaba de gobernador, de emperador en ese momento? Estaba un gobierno tirano, era Nerón, quien perseguía a los cristianos, quien los, los castigaba. Los torturaba. Por eso habían grupos que decían que la salvación era solamente para los judíos. Pero no es así. Pablo está diciendo, no, la salvación es para todos los hombres. Y entonces aquí se le pide a la iglesia de Éfeso que ore por un emperador corrupto, perseguidor de la fe cristiana, Nerón. Debemos orar por nuestros líderes por nuestro gobierno. Nuestro pastor eh, comentaba, estamos en un punto estratégico para el Evangelio. Y también todos estamos en un punto estratégico por orar por nuestros líderes. Estoy en el CI, mi trabajo es orar por facultad, por mis maestros, mis profesores. Ustedes en donde estén también deben orar por quienes tengan eh, superioridad como dice el versículo 2, por quienes están en eminencia. Debemos orar por nuestro pastor, por nuestros líderes, quienes están a cargo de la iglesia. A veces cuesta orar por nuestros enemigos, ¿no es así? Por las personas que como que no se alinean a mis pensamientos, es difícil orar por ellos. Pero pues Pablo ordena a la iglesia cristiana que ore por Nerón, un emperador que los mataba por creer en Jesucristo. Entonces, hablando de la nación, con respecto al versículo 2, en el bienestar de la nación está mi bienestar. La oración por los que están en autoridad creará condiciones sociables, favorables, para los esfuerzos evangélicos de la iglesia. La estabilidad de la nación depende de que la iglesia aprenda a orar corporativamente por sus líderes, por sus gobernantes. Pasamos al punto número dos, la razón número dos, por la oración evangelística, que es porque es bueno y agradable delante de Dios. Versículo 3 dice porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. En el original, en el griego, la palabra salvador eh, se traduce más como libertador. Esta palabra para los judíos era tan importante, de tanto consuelo, estaban, estaban viviendo sometidos bajo un, un gobierno tirano. Y al escuchar esto, no solamente Pablo está hablando... De una salvación, eh, es decir, que él nos dará vida, sí, pero también está hablando de la libertad de la opresión en que estaban viviendo en ese momento. Pablo está enfatizando esto porque es bueno y agradable delante de Dios. Vamos a ir a segunda de Pedro 3,9. Dice así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para Dios es agradable que el mundo se arrepienta. En Juan 17, versículo 9, Jesús hace, esa, hace esta oración en Juan 17, versículo 9. Jesús oró y dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús siendo Dios está haciendo esta oración. Para Él es agradable orar por estas personas, por todos los hombres. Algunos falsos creyentes hoy en día, incluso dentro de los mismos cristianos, eh, llegamos a pensar: ¿Por qué voy a... llegamos a pensar: ¿Por qué voy a orar por la salvación de todos los hombres si Dios ya eligió, si Dios ya sabe a quién va a salvar y a quién no? ¿Por qué voy a orar? No es nuestro trabajo cuestionar esto. Nuestro trabajo es orar por todos. Solo solamente hubo una persona en la tierra que pudo orar por los elegidos y ese fue Jesús. Él siendo Dios, él ya sabía quiénes eh, estarían en su reino. Y Jesús está, hizo esta oración. Dios sabe a quién salvar. Nuestro trabajo, dice Martín Lutero, nuestro trabajo es llevarle el Evangelio a los oídos de las personas y Dios lo llevará de los oídos a sus corazones. Nuestro trabajo es llevar el Evangelio. De Dios en Dios está el querer ablandar el corazón de las personas. Si tenemos a una persona a una persona ciega le ponemos una luz enfrente va a ver no no por más que la luz esté tan densa no va a ver porque está ciego. ¿De quién es el trabajo de abrir los ojos de Dios? Ahora Dios no nos, no nos necesita para compartir su evangelio Él sin nosotros o con nosotros, Él sigue siendo Dios Él existe por sí mismo Él es independiente pero todo depende de Él nos estamos acercando al tercer punto o a la tercera razón y la tercera es Dios quiere que todos los hombres sean salvos Dios quiere que todos los hombres sean salvos Vamos a ir a Tito 2.11 Dice Tito 2.11 Porque la gracia de Dios Se ha manifestado para salvación ¿A quién? A todos los hombres Igual hablando en el contexto de de no solamente a los judíos, sino también a gentiles, porque Dios vino para salvar a muchos, no a todos. En Juan 17, 2, Dios también hace esta oración diciendo, como les has dado potestad, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. En segunda de Timoteo 2 19, en segunda de Timoteo 2.19 2 Timoteo dice Pero el fundamento de Dios está firme Teniendo este sello Conoce al Señor a los que son suyos Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo El Señor conoce ¿Quiénes son sus hijos? ¿Quiénes serán sus hijos? Aquí hay dos, dos puntos doctrinales que hay que tener en cuenta. Muy importantes para la iglesia cristiana. Son muy importantes. El, el versículo uh, 4 de 1 Timoteo capítulo 2, al decir el cual quiere que todos los hombres sean salvos, Um, no estamos hablando aquí acerca de que todos van a ser salvos Dios ya ha elegido a quienes va a salvar Dios ya ha elegido a quienes redimir, a quienes rescatar pero es mi trabajo orar por ellos tarde que temprano la persona por la que estoy orando va a recibir a Cristo si sí, en la voluntad de Dios está que así sea por eso debemos orar que se haga la voluntad del Señor, no la nuestra. Dice en Romanos 9.18. Romanos 9.18 al 24 dice, de manera de, que, de manera de que quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues? Inculpa, porque. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para qué notorias y para ser notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles estamos viendo aquí que Dios a quien llama va a rescatar a quien Él escoge va a redimir, va a salvar en Romanos 8 29 Romanos 8 29 30 dice Por, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó Dios es quien elige Dios es quien es únicamente él sabe a quién redimir a quién rescatar el segundo punto es Cristo como único mediador. Allí en 1 Timoteo 2, en el versículo 5, que dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si hay un Dios, ¿cuántos mediadores van a haber? Uno. Un Dios, un mediador, Jesucristo hombre. Jesús nos ha reconciliado con Dios. Jesús es por quien únicamente puedo llegar al Padre, Hebreos 4, 14 Hebreos 4.14 dice de la siguiente manera Portando, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión Es Cristo nuestro gran sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, sin derramamiento de sangre, no había expiación, no había perdón. Pero vamos a leer lo que dice Hebreos 10, 11. Hebreos 10, 11. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo es el sacerdote y es el sacrificio. Solamente este sacrificio bastó para que nosotros podamos acercarnos confiadamente a Dios. Es por eso que cada vez que finalizamos nuestra oración decimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Nos acercamos siempre, siempre en el nombre de Cristo, únicamente por Él. Ahora como, como conclusión de, de estos siete versículos, dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles y fe en fe y verdad. Cuestionaban estos dos grupos, eh, estos falsos grupos cuestionaban eh, el apostolado de Pablo. Decían que él no era uno de los doce y por lo tanto él no tenía esta autoridad para predicar pero sabemos que Pablo estaba de camino a Damasco con su caballería, él persiguiendo a la iglesia cristiana cuando es confrontado con una luz más radiante que el sol a tal grado que llega a quedarse ciego y de esa manera él recibió el la encomienda de parte personalmente de, de Cristo y él tiene que defender su apostolado y por eso dice en el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento y maestro de los gentiles en fe y verdad y una de las marcas de las características que eh, que reflejaban, que demostraban que Pablo era cristiano era que oraba aún estando ciego Pablo, el Señor Jesucristo le dice a este eh, hombre de Dios, le dice a este profeta que vaya a, a ver a, a Pablo dice ¿por qué ora, porque ora así los hijos de Dios, todo el tiempo debemos estar orando, es la herramienta es la armadura de un cristiano. La iglesia, como conclusión, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, debe tomar su papel como intercesor por la salvación de los elegidos de Dios. Eso es nuestro papel, hermanos. No solamente venimos... Eh, como un club social a reunirnos y ah, hoy es un domingo más, ya van a dar las once, hay que ir al culto. Venimos a recibir un entrenamiento, venimos a ser exhortados, capacitados para edificación del cuerpo de Cristo. Cada quien en sus diferentes áreas, en sus diferentes dones que, que el Señor nos ha dado, hay una misión que tiene la iglesia de reforma, ¿no es así? La visión de una plantación de la nueva iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos preparando, ¿no es así? Estamos orando. Es una de las tres eh, cosas que está haciendo la iglesia de reforma, orando. Que sea Dios confirmando, que sea Dios hablando, cuando Él diga, a la hora que Él diga y donde diga. es un trabajo corporativo entre, entre todos como cuerpo y personalmente también, como todos por eso cada mes nos reunimos para orar gracias a Dios pero no solamente vamos a orar cada mes, o sí vamos a orar cada quien en nuestras casas en nuestro punto estratégico en donde estamos para el avance del Evangelio Pablo tenía esta pasión por la iglesia de Cristo. Imagínense a un pastor que ha trabajado tres años por una iglesia, que ha trabajado duro por una iglesia, que ya hay un buen número de una iglesia y ahora tiene que despedirse de ella y entregarla en manos de un joven que quizá tenga algo de experiencia con Pablo, porque anduvo un tiempo con él, pero no tenía la, podríamos decir, la garra que tenía Pablo. Entonces el apóstol Pablo tiene este sentir de, de dolor cuando hay que dejar el puesto. Duele, ¿no es así que tenemos un puesto, que estamos a cargo de algo, nuestro trabajo, no lo sé, en algún puesto que tengamos y entregarlo a otra persona? Pero la iglesia no es nuestra La iglesia es de Cristo Y él se encargará de los detalles El apóstol Pablo en Perdón, vamos a ir a Hechos eh, 7, 59 Y vamos a ver el ejemplo de un hombre Que hasta el único momento de su vida Y aún siendo apedreado, él oraba por estos inconversos Hechos 7 59 En el contexto de esos versículos eh, No existía Pablo Estaba Saulo Quien era el perseguidor de los cristianos Y dice Hechos 7 59 dice, Y apedreaban a Esteban Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué hombres de Dios. Estos sí eran hombres que impactaban, impactan hasta el día, hasta el día de hoy. Que aún siendo apedreados, ellos oraban por la salvación de estas personas que no sabían lo que hacían. Pablo estuvo allí, perdón Saulo, estuvo allí viendo cómo apedreaban a Esteban. Más tarde en Romanos, Romanos 12, Pablo dice algo muy importante para la iglesia. En Romanos capítulo 12, Pablo más tarde yo creo que recuerda cómo estuvo presente en, en el asesinato de Esteban y él seguramente escribe así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional y no solamente lo predicó, lo vivió más tarde Pablo va a ser eh, encarcelado por Nerón Y va a ser decapitado Pablo no solamente lo predicó, lo vivió La iglesia hoy en día por algunas críticas Por alguna discriminación en la escuela, en el trabajo Ya no se congrega La iglesia hoy en día por, por no perder a algunos amigos finge no ser o finge ser eh, un inconverso nosotros estamos en el reino de Dios hay dos bandos está el reino de Dios y el reino del príncipe de esta tierra somos como un equipo de fútbol tenemos diferentes camisetas no puedo estar del otro equipo contrario teniendo sus camisetas, si yo pertenezco a este grupo. Debo tener, mi, debo tener mi identificación como hijo de Dios. Las naciones no andan bien, pero las naciones no pueden andar mejor si la iglesia anda como, como muchas veces ha caminado. Cada nación tiene en ellas el cuerpo de Cristo. La iglesia no está encerrada en cuatro paredes. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Hay cristianos en todos lugares. Pero si yo estoy en este lugar, mi trabajo es orar por mi entorno. El trabajo de la iglesia que está en China, en Europa, su trabajo es orar por su entorno. Todos somos el cuerpo de Cristo. La iglesia debe orar y debe tomar este papel de la oración evangelística. Es nuestro trabajo, es nuestra comisión. La última comisión, por así decirlo, que nuestro comandante nos dio en vida o en físico aquí, allá en Mateo 28, donde Jesús le da la comisión a sus doce discípulos. Antes era, eran doce, ahora somos sin número. Debemos pedir a nuestro Dios que Él sea edificándonos, exhortándonos para cumplir su, su mandato, su comisión. Entonces, eso es la oración. Es el estar en comunicación con Dios y orar por la salvación de las personas. No sabemos a quiénes va a salvar Dios, pero sí sabemos que Dios va a salvar a sus elegidos. Y es mi trabajo como, como hijo de Dios el, el cumplir con la encomienda que Dios me ha dado. Si estamos aquí como Iglesia Reforma, nuestro trabajo es orar por nuestros líderes, por nuestro pastor, por mis hermanos, es orar por ellos. Que esto, que esto sea algo que practiquemos, porque muchas veces caemos en el error de decir, es un domingo más y se siente bien bonito escuchar las voces y, y cantar. Es hermoso, sí, y es edificante también, pero no lo es todo. La iglesia de Cristo tiene una tarea fuera de, del local, fuera de, de la iglesia física, ¿sí? Ese es nuestro trabajo, orar, orar por el mundo, hermanos. Somos la luz del mundo, ¿no es así? Somos la sal de la tierra. Pues, hagamos verdaderamente, o hagamos verdad estos versículos, que somos luz. Una luz no se pone debajo de una mesa, se pone arriba para que alumbre a todos. Bien, vamos a hacer una oración. Padre gracias por tu palabra que has expuesto esta mañana Esta tarde Padre gracias por tu palabra Porque nos has hablado En tu soberanía estuvo que se, se expusiera este tema Padre Una joya perdida del cristiano Padre Ayúdanos a recordar nuestro papel como hijos tuyos Padre Reflejar tu imagen Ayúdanos a recordar Padre que eres tú nuestro ejemplo y así como tú oraste por tus elegidos, Padre, nosotros también debemos orar. Ayúdanos a ser hijos tuyos, Padre, a tener en alto tu nombre. Te pedimos por nuestro pastor que tú estés bendiciéndole en donde esté, que tú seas guardándole. Padre, gracias por todo lo que pones delante en nuestras vidas. También a través de esto te conocemos, Padre, y es que sabemos más de ti, te damos las gracias y en Cristo Jesús oramos, amén.